0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Oveso y Carlos Sáenz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto darles la bienvenida a este cuarto panel donde analizamos la reforma fiscal al ejercicio fiscal 2022. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la reforma la de fiscal a la federación, pero particularmente eh, a dos eh, figuras muy, muy específicas, la materialidad y la simulación relativa. Y bueno, ahorita de, para eso nos apoyarán los invitados, que un momento más se los, se los voy a presentar. Pero primero, permítanme rápidamente agradecer al ITESO por todo eh, el apoyo que nos da para realizar estos eventos, por ser nuestra casa, en especial al doctor Marcos del Rosario, coordinador de la carrera de Derecho, y uh -huh. eh, a la directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez. También agradezco a la Barra Mexicana Abogados, Capítulo Jalisco, a la NADE Jalisco, y eh, al Colegio de Abogados Luis Manuel Rojas, así como a INCASAFI, que es quien presta el apoyo logístico para todos estos eventos. Y bueno, en primer orden, me da mucho gusto eh, tener aquí, que haya aceptado y se ha dado un tiempito para, para acompañarnos, a la doctora Sandra Verónica Delgado King, abogada litigante y académica del, del ITESO. Sandra, bienvenida y muchas Gracias.
1: Gracias a ti, para mí es un gusto y un honor. Gracias por invitarme.
0: Gracias, Sandra. Y también le doy la bienvenida al maestro Oscar Adrián Fabián Barajas, eh, abogado postulante y también académico eliteso. Oscar, gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, este, Carlos. Un
2: placer estar con la doctora Sandra, que además aprecio mucho y quiero mucho.
0: Muchas gracias. Bien, bueno, pues rápidamente les voy a describir la intención. Esperemos que podamos estar lo más cercano a ello en cuanto a cómo vamos a desarrollar este evento que esperamos que sea eh, eh, lo más breve posible porque luego eh, si nos quedan los materiales muy largos, luego la gente como que se cansa un poco, ¿no? Pero hay tanto que decir y tan poco tiempo. Entonces va a poner a prueba nuestra capacidad de concreción. Entonces, básicamente vamos a tener... Eh, rondas en las cuales eh, pues yo les haré a cada uno las preguntas. Esas ustedes tendrán aproximadamente eh, ocho minutos para su respuesta. Yo les voy a, a... Bueno, de repente puede ser que se oiga por ahí una campanita o un sonidito que se les marca que ya se acabó el tiempo eh, para que en todo caso pudieran cerrar brevemente. Y en el caso que hubiera alguna réplica o contrarréplica o algún comentario adicional que después quisieran hacer, eh, tendrían ustedes más o menos eh, un máximo de dos minutos para poderlas hacer. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Bueno, pues eh, en otras eh, cápsulas de esta misma serie, hemos estado hablando de, de facultades de gestión, hablando particularmente de reformas al Código Fiscal de la Federación. Hemos hablado de facultades de gestión, de responsabilidad solidaria, eh, pero en la cápsula anterior se estuvo platicando acerca del tema de la razón de negocios, cómo ha venido implementándose paulatinamente y cómo se cobra fuerza en algunas modificaciones para, para el año 2022. Y eh, precisamente vemos que esta... esta parte de la materialidad y la simulación, de, la simulación en general, ya fuera la absoluta, del 69 o la relativa del 5A, pues tiene también, eh, empieza a tener más, eh, a embonar más con esta, este concepto de la razón de negocios. Y bueno, vemos que esta estructura de las leyes fiscales eh, 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 tiene esta, eh, esta relación, es decir, no solamente código, sino también algunas otras leyes, hablando específicamente del impuesto a la renta, y en esa parte en específico, Oscar, a mí me gustaría preguntarte, hablando del artículo 177 de la ley impuesto a la renta, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta, este dispositivo? ¿Cuál es su finalidad o cuál es la finalidad que prevé este procedimiento? Y en tu opinión, eh, ¿a quién les, le, le aplica o le aplicará ese procedimiento y cómo se va a instrumentar por la autoridad?
2: Gracias, Carlos. Mira, si efectivamente es un artículo que no es nuevo, ya es un artículo que tiene algunos años en el Impuesto de la Renta y prevé un procedimiento que faculta a las autoridades fiscales para determinar una simulación de actos jurídicos precisamente y únicamente para efectos fiscales. Sin embargo, este procedimiento eh, específicamente y como se encontraba en la Ley Impuesto de la Renta, está previsto para operaciones que se realizan con partes relacionadas que residen en el extranjero, o sea, no es aplicable o no era aplicable a todas las personas morales, por ejemplo, que están en, en nuestro país. De esta forma, esta, esta disposición, muy controvertida, por cierto, y sobre todo pensando en que los esquemas con partes relacionadas en el extranjero podrían prestarse a utilizar un régimen fiscal preferente o, o los famosos eh, offshore pudieran, pudieran establecerse como... Eh, aspectos relacionados con esquemas de evasión o elusión. Ahora, esta finalidad, bueno, permitiría a la autoridad determinar la simulación de una operación, únicamente para efectos fiscales, lo cual, de acuerdo a ese procedimiento que prevé la ley impuesto a la renta, se manejaba en el ámbito de las facultades de comprobación. Lo interesante de esta vamos, facultad presuntiva de simulación es que eh, obligaba a la autoridad a fundar y motivar y como a iniciar un procedimiento de investigación que no resulta nada sencillo, porque tendría que discernir sobre cuál es el acto simulado, pero al mismo tiempo identificar cuál es el acto que realmente se celebró, ¿de acuerdo? Y bajo tal circunstancia, tendría que fundar y motivar su resolución para decir, en este caso, en esta operación entre partes relacionadas, hubo un acto simulado que lo que realmente se pretendía hacer era... Esta actuación, esta operación, por lo tanto yo como autoridad lo detecté, señalo por qué considero que es simulado y además establezco cuál es el beneficio fiscal, cuantifico cuál es el beneficio fiscal que se logró por motivos de la simulación y en consecuencia pues determino con base en ello y en función de mis facultades pues una este, eh, determinación de revertir los efectos de esa operación simulada. Ahora, eh, en este procedimiento, que repito, muy pocas veces se ha utilizado, por lo menos en cuanto a eh, la renta eh, o con partes relacionadas en el extranjero, eh, de, de determinados aspectos que me parecen centrales, porque además ahorita la doctora Sandra va a hablar de lo que pasa en el Código Fiscal de la Federación. Es un, por, por una parte que la autoridad está obligada, repito, a identificar cuál es el hecho imponible que realmente se realizó. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. No solamente es para mí esto es simulado, no, tienes que decirme cuál es entonces el hecho que, o la, la actuación que realmente se subyace en esa operación y por lo tanto, por qué consideras que hubo ahí un hecho impositivo que genere la obligación del pago de impuestos. Y el segundo elemento es que la autoridad para poder fundar esta resolución o determinar la simulación puede eh, valerse de elementos presuntivos. La característica central de esta disposición y que justamente era la base de la defensa fiscal y de la controversia, es que una, únicamente era aplicable por disposición de la ley de renta para eh, operaciones entre partes relacionadas en el extranjero, que residan en el extranjero, con, obviamente con personas normales mexicanas. Sin embargo, y como no me adelanto, pero es lo que a continuación va a hablar la doctora, hoy se traslada ese artículo al Código Fiscal de la Federación. Eh, ya lo explicará más adelante, porque es parte de las reformas fiscales para este ejercicio, llevando también ya en este momento estas facultades al ámbito ya de residentes en territorio nacional. Entonces, hasta aquí daría yo esta primera
0: introducción, Carlos. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, vamos precisamente eh, eh, a ese 42B, Sandra, eh, de la sí. reforma para el, para el próximo año. Eh, ¿Tú cómo ves este artículo? Eh, ¿Qué finalidades tiene? Este, ¿Cómo se... Eh, ¿cómo se implementa?, eh, eh, ¿a quiénes aplica? Cuéntanos, Sandra.
1: Pues mira, a mí me llamó mucho la atención leer este artículo porque pareciera como que quiere darle pie a esta ley eh, que le voy a llamar yo por cortita antilavado, pero que sabemos que el nombre correcto es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Eh, es muy interesante porque esta ley antilavado, si me permiten de así, eh, te hablaba de actividades y actos vulnerables de personas obligadas a dar aviso, pero no te imponía alguna consecuencia ni se vinculaba fiscalmente, ni siquiera penalmente, sea dicha la verdad, a eh, alguna consecuencia. Entonces, te, te alertaban sobre actos vulnerables o actividades vulnerables, pero... Solo eran avisos y te sancionaban si no dabas los avisos. Por ejemplo, a los notarios públicos cuando había una operación de compra-venta de casas. Cuando eh, se trata de sancionar a personas que eh, están realmente simulando actos jurídicos y por ende evadiendo impuestos y por ende ya tal vez cometiendo otros ilícitos como eh, el mal llamado, pero lo diremos así, lavado de dinero, eh, Encontramos que no hay un vínculo para poder sancionarlos realmente. Y entonces todo el esfuerzo que se hace eh, hasta mediático para decir que ya tenemos un sistema nacional anticorrupción, que ya tenemos eh, una fiscalidad eh, que permite darse cuenta de quién es corrupto y quién está desviando recursos y quién está lavando dinero, nos encontramos que no se puede hacer mucho porque pues no tenía consecuencias reales esta ley y no había nada en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, al agregar este artículo 42B, pareciera, pareciera digo yo, que eh, sí se pretende poner una sanción o alguna consecuencia a, a las personas que simulan actos jurídicos. No a todas, porque tienen que ser partes relacionadas. Es a quienes aplica, como ya lo dijo bien Oscar. ¿Quiénes son las partes relacionadas? Las personas que se encuentran... Eh, ya pueden ser físicas o morales, como parte de la administración o parte del control o parte de, de, de la toma importante de decisiones de otra empresa. Entonces, sabemos que muchas personas morales crean diversas empresas eh, para disimular algunos actos o para crear actos que no existen. Entonces, eh, esto de las partes relacionadas en código a través de este artículo pareciera que tiene como pretensión Definitiva, eh, primero darte cuenta de quién es parte relacionada, quién tiene el control de las empresas, porque lo veremos ya, creo yo, después. Me tienes que preguntar eso, creo yo. Eh, sobre estas personas que tienen control, eh, ¿cómo las vamos a identificar y para qué las identificamos? Como los beneficiarios, ¿no? Controladores. Bueno, pero a final de cuentas, eh, este artículo te habla de, de que va a revisar a las partes eh, este, relacionadas y te da un procedimiento. Te dice, tienes, ya lo dijo Oscar, tienes que identificar el acto simulado y el realmente celebrado. No te dice cómo, porque bueno, pues tal vez, digo no, tal vez lo tiene que decir en reglas. Eh, la Secretaría de crédito Público, lo que me preocupa, cómo vas a, a identificar y luego, tienes que cuantificar el beneficio fiscal obtenido en virtud de la simulación. Pero fíjate, contra esto del beneficio fiscal obtenido en virtud de la simulación, el propio artículo te dice que eh, cuando exista simulación, el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. Entonces, ¿y para qué identificas la simulación? ¿Cuál es el objeto de identificar la simulación? A mí me, me deja muy preocupada porque pareciera que el artículo es una simulación. <risa> a su vez, también, o sea, vas a sancionar fiscalmente a las partes relacionadas por simular actos, les vas a presumir ingresos y con lo que te platica Oscar, lo que nos platica Oscar pareciera que sí, pareciera que sí, pero en el código fiscal ya te está estableciendo que si se les va a determinar un crédito fiscal, tiene que ser eh, el hecho imponible, fíjate, el hecho imponible, eh, no necesariamente... Habla de la base gravable, pero luego te dice el hecho imponible grabado, ¿no? el que realmente se haya celebrado. Y entonces aquí ya entra una duda de, de para qué determinas la simulación. Si vas nada más para determinar, para quitarles eh, el impuesto sobre eso, o vas a presumirles un, una, eh, un, un ingreso por la simulación. Les vas a determinar, porque se supondría que esa sería eh, la meta de agregar esto en el Código Fiscal, si no, no tiene caso. Es como a a ponerte un coco que no tiene pies, ¿no? Pues sí, las partes relacionadas las vamos a, a revisar, les vamos a decir que, que sus actos son simulados. Tenemos que, eh, cuando les determinamos el crédito fiscal, tenemos que establecer qué actos son simulados, distinguir la cantidad, señalar el beneficio que obtuvieron, ¿Y para qué? Bueno, tal vez un hecho imponible sea precisamente el beneficio que obtuvieron. Tendríamos que considerarlo así, aunque no queda muy claro en el... Digo, para mí, no sé ustedes qué piensen, no queda muy claro en este artículo. Entonces, eh, lo, lo más interesante es lo que, lo que ya dijo Oscar también. Fíjense, se, se va a cuantificar el beneficio y luego tiene que señalar los elementos en los cuales se basó para establecer eh, la existencia de la simulación, I incluyendo, fíjense, esa voluntad de las partes de simular. Yo quiero que me digan cómo van a motivar que las partes están simulando, cómo es que quisieron las partes ponerse de acuerdo para simular los actos jurídicos, cómo se organizaron, pero todavía más grave. O sea, esto es muy subjetivo, la motivación para la autoridad va a ser muy difícil. Entonces, aquí, si, si, si las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego los colegiados determinan que, la, que, eh, que esta forma de, de analizar o determinar cómo se pusieron de acuerdo las partes es correcta por parte de la autoridad, vamos a tener infinidad de violaciones a los derechos humanos, infinidad, y un retroceso hacia los años 70, de verdad, en los que la, la defensa fiscal era casi imposible porque todo se toma bajo la dirección subjetiva de la autoridad fiscal. Así lo veo yo, ustedes me, me platicarán qué piensan. Después, todavía algo más grave, dice, podrá tomar datos, diferentes datos para determinar la simulación, incluso presuncionales, también ya lo dijo Oscar. ¿Qué quiere decir esto? Esa ¿Es una, eh, una interpretación en contra del artículo primero constitucional de la interpretación pro persona? En contra, ya sabemos que, le, que la materia fiscal siempre ha sido violatoria del principio de inocencia, ¿no? Porque los actos de la autoridad se presumen legales. Ahí hay una contradicción que no hemos podido salvar a, aquí en México. Entonces, primero es la presunción de, la, de legalidad de la autoridad y después la presunción de inocencia. Pero esto es exageradamente descarado porque van a presumir, fíjense, pueden presumir lo que lo hace discrecional, subjetivo, pueden abusar del poder y desviarlo las autoridades fiscales, ¿no? Para determinar que hay una simulación. Entonces, tal vez tendría que ponerse a este artículo alguna, eh, o impugnarlo, como se debe de impugnar, eh, o ponerle una barrera, porque a mí me preocupa, pues, que sea tan, tan subjetivo, quede tan subjetivo esto. Y aparentemente, este, este artículo por lo pronto no te dice que vas a determinar un crédito por la simulación o por el beneficio que obtuvo con la, con la simulación. Entonces, ¿para qué tanto escándalo si no se va a, a realizar un crédito así? Si ya adminiculando los artículos, el 177 de la ley del impuesto sobre la renta, este artículo que estamos analizando y el, el 32 que vamos a ver en un ratito, en un ratito más, eh, TER, eh, si los adminiculas y dices, bueno, se debe interpretar que van a emitir un crédito fiscal, también tenemos un problema porque en materia fiscal, aunque digan que no, se debe seguir el principio de legalidad, la interpretación estricta y ya después te vas a otros, pero si impone una carga, pues que por favor establezcan criterios objetivos y criterios pro derechos humanos de los contribuyentes. Porque pareciera que el contribuyente siempre es enemigo del SAC. Sí hay mucha gente que no quiere pagar, pero yo te aseguro que si hiciéramos una investigación de cada 10, yo la he hecho, pero no científicamente, solo en una pregunta. Oye, ¿tú si sí quieres pagar impuestos o no? Y dime por qué. Y lo que me contestan siempre es, yo sí. ¿Y por qué no pagas? Ay, porque la autoridad se los roba. Esa es su, el, la primera respuesta, ¿no? Y segundo, no, pues es que imagínate, de 100 pesos me quitan 35, es lo que dicen, o 40. No, no bueno, pero hay, hay muchas... Eh, Formas contables de, para que tú puedas tomar deducciones que tiene, a las que tienes derecho. No, pero tengo que pagar un contado. Y así nos las llevamos aquí en México, ¿no? Pero la voluntad aparente es pagar. Entonces, bueno, eh, creo que ya me estoy pasando del tiempo, aunque no ha sonado la campanita, pero eh, yo así veo esto, no sé si te contesté todo. Eh, sí, Carlitos, o oh, me saltó algo.
0: No, la campanita no se escuchó.
1: Ay, no, no la escuché, perdón. Entonces,
0: perdón. No dices, perdón. No. Bueno, no yo sí escuché. Escuché. Ok. Eh, fíjate, Sandra, ahorita que te escucho, bueno, hay, hay eh, dos cosas in interesantes. La primera, me haces recordar por ahí del 2012, cuando entra en vigor la ley Piorpi, ¿no? la que conocemos como ley antilavado. Recuerdo haber asistido ahí a algunos foros donde las propias autoridades fiscales o hacendarias... Eh, Hablaban de que de ninguna manera ¿sí? que el tema del lavado, lavado de dinero era, era separado al tema fiscal y que no nos preocupáramos que porque el hecho de que los avisos, por ejemplo, las actividades vulnerables se presentaran ante la propia autoridad fiscal, pues que eso no significaba que se iban a mezclar las cosas, que eran procedimientos separados. Y mira, fíjate, curiosamente, ¿dónde vamos? no Lo que se vaticinaba entonces, donde difícilmente la autoridad fiscal iba a poder vencer la tentación de tener en una misma base de datos la posibilidad de eh, eh, molestar al contribuyente o por la parte fiscal o por la parte de las cuestiones administrativas del, del lavado de dinero, ¿no? Y bueno, y por otro lado, que comentas de, de, de toda esta parte de, los, eh, de cómo le va a hacer la autoridad para motivar, pues me parece que ahí va a estar muy, como ya lo hace ahora, ¿no? Con medios indirectos, o sea, sin tener la certeza de nada, eh, eh, solamente con medios indirectos, eh, consultas a bases de datos, referencias, y lo curioso es que, como hoy, eh, eh, se, se le exige al contribuyente que él sí pruebe ¿no? la existencia de las operaciones, o en este caso, eh, a donde nos va a llevar el 42B, eh, que, que lo haga a través de medios directos, lo cual suena, suena contradictorio, ¿no? O sea, que yo te acredite eh, situaciones de modo y tiempo y lugar de hechos que tú acreditaste. ¿no? que fueron el detonante de todo esto a través de medios indirectos, o sea, nunca viste el modo, nunca el tiempo y nunca el lugar. ¿no? Entonces, bueno, para el tema de la defensa, todo esto se pone, se torna muy interesante. Y era una pregunta que yo quería hacerles a ambos, eh, curiosamente, al, al, eh, casi al final del panel, pero por lo que se ha estado contextualizando ahora, me gustaría hacérselas de una vez. La pregunta sería para ambos. Le daríamos primero la voz a Oscar, a Oscar y después a, a Sandra, si les parece bien, acerca de este concepto del beneficiario controlador, pues que se viene incorporando a la, a la, a la parte fiscal. Oscar, ¿tú, tú, cómo, ¿qué nos puedes eh, platicar acerca de esta, de esta figura? Eh, eh, ¿Cómo se regula? ¿Qué pretende? Cómo, ¿Para dónde va la autoridad? ¿Para dónde van los tiros, Oscar? Mira, realmente esta es
2: la este es el corazón de la reforma fiscal para 2022 pero no es propio del ámbito fiscal, es decir, viene ya un antecedente eh, importante que ha venido trabajando eh, México como autoridad administrativa en materia de lavado de activos eh, en función de las observaciones de la GAFI y también de los foros internacionales en materia económica, donde lo que se pretende dilucidar, yo diría que es un tema más bien, repito, de lavado de activos, ¿Quiénes son los beneficiarios últimos que utilizan a los diferentes vehículos jurídicos? Como puede ser una persona moral, un fideicomiso, una parte relacionada o esquemas fiscales internacionales eh, o transacciones financieras que al final de cuentas eh, quedan con los beneficios económicos reales eh, y que efectivamente tienen los controles de las personas para obtener esos beneficios últimos. Eh, normalmente lo que nosotros conocemos en este tipo de esquemas son, al final de cuentas, prestanombres o esquemas eh, que protegen las identidades de los verdaderos beneficiarios y esto pues obviamente pega directamente no solo en el ámbito tributario sino sobre todo en terrorismo, en actividades ilícitas, en lavado de dinero, en etcétera, la, la delincuencia organizada básicamente, pero y, y yo creo que realmente Carlos, doctora, en, en el fondo el problema fiscal del beneficiario controlador es Realmente un tema eh, que se utiliza poco para evadir al fisco. En todo caso, eh, eh, la preocupación del gobierno es identificar a dónde llega el dinero. Si te fijas, la política 2017 en adelante, eh, un poco 2014 con la reforma fiscal, ha sido tratar de eh, no impactar a través de las armas al crimen organizado, sino impactarlo a través de la economía. Y por consecuencia, la identificación de estos beneficiarios con este follow the money representa una estrategia inteligente para contrarrestar el uso del efectivo, el uso de los recursos eh, para este tipo de personas. Eh, desde luego que ahora en la legislación fiscal se establecen varios artículos, yo diría de eh, dos grandes artículos principalmente o dos grandes reformas. La primera tiene que, bueno, tres grandes reformas. La primera tiene que ver con una, un artículo que prevé la definición del beneficiario controlador, que básicamente habla sobre el, el, quien tiene directa o indirectamente los beneficios eh, de las personas morales, de los fideicomisos, etcétera, y que recibe eso, ese uso, goce o ese, eh, esos beneficios económicos. ¿no? Que esto tampoco es tan complicado cuando los recursos caen directamente en personas físicas. Cuando una persona física no recibe los recursos y solamente el dinero va circulando en personas morales, es muy complicado llegar a quiénes son los que realmente utilizan, por ejemplo, quién tiene un Porsche, quién compra una casa, quién compra un yate, quién compra viajes, o sea, no es tan sencillo eh, darle ese, ese seguimiento a menos de que de, lo, de esos vehículos caigan a las cuentas bancarias. Entonces, por una parte se establece la definición. Yo creo que en ese punto, aunque será parte de las conclusiones, eh, eh, resulta conceptual. Esto más bien respondería a temas investigativos, de investigación, porque realmente... Nunca vamos a encontrar los verdaderos beneficiarios plasmados en un acta constitutiva. O pues sea, eso va a ser imposible. Y por, esa es la primera reforma. La segunda es que las personas morales y los, estas figuras de fideicomisos, partes relacionadas, a partir de 2022 tienen que proporcionar información de sus beneficiarios controladores y las bonificaciones a los mismos como si fuera operaciones relevantes. Que también, esto también no es nuevo. O sea, ya viene desde la inclusión del 76A hace algunos años en el Código, donde informábamos de operaciones relevantes, ahora se incluye esta figura del beneficiario controlor. Y, y aunque, vamos, hay un punto intermedio que es la figura del control efectivo de las personas morales. Ese control efectivo, también ese concepto es importante porque representaría los, el poder de decisión. Hay un poder de decisión de yure y hay un poder de decisión de facto. En el poder de decisión de yure que, yure, que debe estar plasmado en las actas en los poderes, difícilmente vamos a encontrar esos verdaderos beneficiarios. Donde sí los podemos encontrar son en los mandatos, poderes de dominio, donde pudiera existir ahí una, un, un, un beneficiario, o bien cuando de facto encontramos que son otras personas las que deciden, pero para ello necesitamos medios indirectos. O sea, difícilmente la autoridad puede estar en una asamblea donde se dé cuenta quién es la persona que decide, quién es la persona que utiliza los recursos. Y como tú lo, ustedes lo saben, Carlos, doctora, cuando hablamos ya de recursos de procedencia ilícita, hablamos de efectivo, no hablamos de transferencias. Es muy complicado que hablemos de transferencias. Esto lo hablamos en grandes capitales solamente cuando hay un lavado de dinero. Pero los efectivos, que es lo que ha venido contra, contrarrestando, es muy complicado ver la materialización en la bolsa de ese beneficiario. Vemos bienes indirectos que sa se sacan a través de fideicomisos, a través de personas morales. Ahí es donde quizá la autoridad pudiera utilizar esta información para realmente verificar quiénes están evadiendo al fisco, pero sobre todo quiénes están lavando dinero. Creo que en este momento al Estado no le interesa tanto eso, sino le interesa cumplir con los compromisos internacionales, porque todavía no existen medios regulatorios para tales efectos. ¿no? O sea, los medios indirectos, con todo respeto, seguimos viendo a los grandes beneficios contralores en las plazas comerciales comiendo y a los que están de jure en las actas constitutivas, pues que realmente son personas que no tienen el beneficio económico.
0: Gracias, Oscar. Y Sandra, ¿tú cómo ves esta, esta parte de traer a la legislación tributaria este concepto de beneficiario controlador?
1: Mira, yo eh, coincido totalmente con, con el maestro Oscar, totalmente, y quiero comentar algunas cositas breves. Eh, el beneficiario controlador ya estaba en la ley antilavado, pero es lo que les digo, una ley que no tiene... Una consecuencia es como una norma imperfecta y que, como bien dice Oscar, es control o es una simulación del Estado para cumplir aparentemente compromisos internacionales. Perdón que me atreva yo a decir esto, pero es que no es posible que el trabajo legislativo se haga así nada más para fingir, porque lo que se está castigando lo está haciendo el Estado de otra forma, pero lo está haciendo. Entonces, eh, cuando se hablaba del beneficiario controlador en la ley antilavado, tú veías que era muy sencillo determinarlo. Ahora aquí en el código han tratado de eh, establecer más eh, casos en los que vas a considerar un beneficiario controlador. Por ejemplo, eh, cuando se establece que una persona tiene más del 15% de acciones. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque el, en la ley de inversión extranjera, te habla que obviamente la inversión extranjera en una empresa no puede pasar, del, o en un acto, no puede pasar del 49%. Pero la propia ley está mal, porque si fueran solo dos socios, hablarías de mayoría mexicana, porque dice 51 contra 49. Sin embargo, si el extranjero tiene el 49% de acciones, o incluso de partes sociales, pero habla de acciones, la ley, eh, y los mexicanos son cuatro, ya dividiste el 51% entre cuatro personas mexicanas, que no van a ser mayoritarios. Va a ser un extranjero el que tenga el control de esa empresa realmente. Y aparentemente está cumpliendo con la ley de inversión extranjera, y sí la cumple, pero realmente el beneficiario controlador va a ser el que tenga mayores acciones. Entonces, que lo bajen a 15% en el código es muy interesante. No está prohibiendo la inversión, pero sí está diciendo, te voy a estar revisando, por esta situación. En materia fiscal, eh, siempre tenemos que estar vinculando un artículo con otro artículo y una ley con otra ley, lo que yo siempre he criticado porque debería ser lo más sencillo del mundo y aquí en México es lo más complicado. No lo han simplificado. Entonces, eso de, de estar analizando muchas leyes para llegar a una conclusión que al final no tiene una sanción visible o concreta o clara, para mí es desgastante. Eh, yo también creo como Oscar que este artículo se ha establecido primero para identificar aparentemente a los beneficiarios controladores. Y la diferencia que él hace de Yuri de facto tiene toda la razón. Déjenme platicarles rápidamente, si no, ponme la campanita, Carritos, pero más fuerte porque no la vi. Eh, hace, más menos, eh, hace más o menos seis meses al despacho que, que, en el que trabajo. Eh, llegó un grupo de jóvenes con, empresarios con una idea muy buena y querían cumplir con sus obligaciones tributarias. Estuvimos en una reunión para ver si pues, nos contratábamos hacia, les, les otorgábamos nuestros servicios, nos contratábamos con ellos y ellos nos, eh, nos contrataban a nosotros. Eh, el contador le preguntó a estos muchachos cuál era precisamente su razón de negocios. Los muchachos no lo supieron decir. Resulta que estaban gastando en cosas... Eh, pues de jóvenes, comprar un coche, voy a traer a un artista para que haga lo que yo quiero que se haga en el proyecto. No lo puedo comentar tan abiertamente por ética, aunque no terminaron siendo mis, 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 mis cómplices, ándale, mis clientes. <ríe> Más bien nosotros íbamos a ser sus cómplices. Los muchachos, eh, unos muchachos sanos, eh, con muchas ganas de, de emprender. Y cuando empezamos a investigar, porque era muy raro, que si no recibes dinero eh, en, porque estás empezando una empresa, estés gastando 100 mil pesos. 50 mil pesos en renta y 50 mil pesos en sus salarios de ellos. ¿Y de dónde sacaste esos 100 mil pesos? Y como buenos muchachos nobles, o sea, limpios de alguna manera, ah, pues es que tenemos un inversionista. ¿Y el inversionista cómo les dio el dinero? Pues en efectivo porque trabaja en no sé qué lugar y entonces tiene dinero en efectivo y pues él no los dio en efectivo. Después nos reunimos con el inversionista, obviamente el contador y yo estuvimos platicando y dijimos, esto no, no parece bien. Ellos tomaban las decisiones de diversión del asunto, de, de, de su proyecto, pero las decisiones fuertes las tomaba esta persona que efectivamente ni siquiera figuraba en su acta constitutiva, ni siquiera figuraba como inversionista, no tenían un documento, un pagaré, y fue el señor al que llamaré Piqui, fue un hombre, porque si no luego voy a aparecer por ahí toda balaseada. No, buena persona creo yo, pero este tal Piki eh, eh, ustedes lo, lo identifican, lo ven, la forma de vestir, eh, esa forma cínica de llegar muy alivianado, chaborruco, guapetón, ¿no? Y, y al final de decir, pues es que todo eso tienes que ver cuando te llegan los clientes, ¿verdad Oscar y Carlitos? Este, y empieza a decir, oigan, a mí me parece muy interesante eh, su propuesta hacia estos muchachos. Yo voy a seguir invirtiéndoles, si ustedes me aseguran, que me limpian este dinero. Esa palabra utilizó. Claro que el, el contador y yo estaba así, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo todavía le dije, señor, este ¿me puede decir su nombre? Dime Piki. Ah, oh, bueno, pues Piki. O sea, ni te va a decir el nombre. Te juro que yo no lo voy a buscar. Por nada del mundo, por nada del mundo lo voy a buscar. Y el miedo que me dio de que estuviera ahí Piqui con esa fanfarronería, le voy a llamar yo, de la seguridad que da tener el dinero y tener el control. Entonces, ese es, esa, esa forma de tratar, y de hecho él, perdón, esa forma de tratar a los muchachos hablaba de un beneficiario controlado porque la empresa aparentemente era de los chavos, pero quien tomaba las decisiones era él. Y no tenía acciones, ni tenía un documento en donde dijera que les había prestado dinero. Y los muchachos estaban muy conscientes que le debían y que, que querían pagarle. Entonces, en ese momento, nosotros dijimos, no podemos trabajar para ustedes. Eh, bueno, trabajamos y nos pagan tanto y nada más en esta área, ¿no? le, en la revisión de contratos. No podemos lavarles el dinero. Qué pena, lo sentimos. Eh, y de preferencia, pues, no trabajemos. Les, les, les proponemos que creen una nueva empresa. Les dijimos, creen una nueva empresa que empiece bien, eh, y entonces el señor decía, a mí no me importa perder en la inversión. Llevo un millón doscientos pesos invertidos en estos chavos en seis meses. Sé que me la van a recuperar. Ellos sabrán cómo, pero me lo van a entregar. Y Yo voy a seguir invirtiendo si se dan estas condiciones. Eh, veo que no tienen mucha, mucho control de los clientes. Entonces ya llamé a una persona que va a ser el administrador y les impuso un administrador. Eh, teniendo ya un representante legal. Entonces este es el mejor ejemplo de un beneficiario controlador, que ah, cuando leo yo este artículo 32, ver cuarter, que hace rato dije ter, pero no es el cuarter, me imagino a Piki, ¿no? Como un buen beneficiario controlador de facto, eh, moviendo a estos pobres muchachos, dando la cara a ellos, porque ellos son los que van a responder ante el fisco, y el otro ni se sabe, no sé por qué fue, nos quiso conocer, nos, no sé, yo no tengo ya miedo, pero porque era un señor aparentemente muy amable. Pero, ¿cómo sabemos, no? Es un beneficiario controlador y que efectivamente, ¿cómo controlas jurídicamente una cuestión de facto? No, yo ni el nombre supe. Ya cuando me dijo Piki, reitero, no le quise volver a preguntar. Piki será y Piki se quedó. Entonces, eh, veo otra vez, sí, coincido con Oscar, que este artículo, como el 42B uh -huh. también, lo que, lo que pretenden es identificar. Porque una persona que, que es beneficiaria controladora seguramente será una parte relacionada. Entonces pretenden relacionar e identificar a los beneficiarios controladores con las partes relacionadas. ¿Y para qué? Esa pregunta para mí queda en el aire porque la ley no lo, no lo establece. No dice qué vas a hacer con ellos. Entonces eh, también creo, como dijo Oscar, que se trata mejor de cumplir cuestiones internacionales en contra del terrorismo, de la compra de armas, de otros actos de, delincuenciales y sobre todo del lavado de activos, específicamente de lavado de dinero. Perdón si me pasé otra vez. Disculpen, disculpen. Muy bien, Sandra. Este que es muy interesante.
0: Sí, no, de hecho yo creo que cuando dijiste Chavo Ruco, lo decías por Oscar, cuando decías lo de Guapotón, a lo mejor por mí, ¿no? Pero bueno, este, fíjense que... Todo este tema de lavado de dinero ha sido, para este país ha sido muy a, 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 al vapor, es decir, desde que se construyó la ley Piorpi, desde que se tuvieron los parámetros y las cuantías para ver si la actividad se, reporta, se, se reportaba o no, etc. En realidad es que ha sido, eh, no ha habido una autoría de legislador mexicano, sino que ha sido pues, tomando el modelo de este, de los organismos internacionales para poderlo aplicar y pues esta, este, este, se nota, se nota esta improvisación en todos estos temas, ¿no? Y a mí lo que me, me preocupa un poco es con esta creciente eh, eh, cúmulo de obligaciones, eh, Oscar, Sandra, eh, ya me preocupó Oscar porque no si trae una naranja trae una pelota para el estrés ahí, ¿no? Entonces yo creo que ya el tema, ya, ya, ya le necesita ir soltando el estrés, Oscar, ¿no? Eh, no sé, Oscar, Sandra, si todo este creciente cúmulo de obligaciones en materia administrativa, que es el tema de PRP, este y en materia fiscal, al final del camino no nos estamos dando cuenta y esto nos está llevando a una restricción de las libertades. Es decir, cada vez más controlados. si esto lo ligamos con otras reformas, tienes 18 años sacando tu INI, registrándote al RFC, es decir, no, no estamos caminando a un esquema de un control excesivo que eso finalmente termina estropeando eh, las libertades de las personas. No sé, este, Oscar, si brevemente quisieras comentar algo, luego Sandra.
2: Bueno, en realidad eh, estamos acercándonos hacia... Eh, me preocuparía más el tema de penalización del, de, de las de los obligaciones fiscales, es decir, llevar al ámbito penal el tema tributario. Yo lo he comentado en varios foros y, y desde su inclusión con la reforma penal fiscal... Eh, si bien es cierto que lo que se pretende es aumentar la percepción de riesgo, que eso me parece importante en todo sistema tributario, es decir, que resulte eh, riesgoso, que, que se asuma un temor a infringir la legislación fiscal, eh, eso tiene una línea muy definida y una diferencia muy importante respecto del sistema penal acusatorio en nuestro país. Es decir, penalizar el derecho fiscal tiene sus consecuencias porque, y mucho más penalizarlo as, o llevarlo hacia, un, hacia una teoría del enemigo, como, como actualmente lo ha pretendido el gobierno a partir de esta administración. Es decir, todo el tema de eh, equipararlo o, o establecer como delincuencia organizada ciertas conductas fiscales, el, el llevarlo a un régimen de excepción, de prisión preventiva y oficiosa, el llevarlo a un tema de este, extinción de dominio, y ahora, por ejemplo, en esta reforma fiscal donde se pretende, por ejemplo, sancionar a personas morales desde conductas propias de las personas físicas eh, o de sus socios con el control efectivo, pues desde luego que representa un sistema, este Carlos, en base a tu pregunta, eh, muy violento frente a conductas fiscales. La Corte ha resuelto sobre extinción de dominio y prisión preventiva. No se ha pronunciado sobre el tema de, eh, 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 relacionado con delincuencia organizada a mí me parece que efectivamente el, el crimen organizado, no los contadores no el contribuyente no el abogado, no los empresarios han utilizado el derecho fiscal como un mecanismo de lavado de dinero, o sea el crimen organizado está involucrado ya en, el, en la materia fiscal y las reformas tendrían que ubicarse para ese tipo de personas para ese tipo de conductas en ese sentido, el matiz que yo le doy a, la, a los medios de control son importantes. El problema es que el legislador no matiza en las consecuencias. Es decir, tú me exiges decirte quién es beneficiario contra contralor, te lo doy. Tú me dices quién es realmente la persona a quien estoy pagando, te lo informo. Tú me dices que no puedo utilizar efectivo, lo hago. Pero si tú me sancionas a un extremo penaliza de penalización por una defraudación fiscal menor, como puede ser 8 millones de pesos, y me llevas a un esquema de régimen de excepción, dejas de lado lo que realmente pretende la reforma y la conviertes en una reforma recaudatoria. El peligro que yo veo, Carlos, es que con la amenaza de penalizar el ámbito tributario, es más fácil recaudar. Pero no utilizas esas herramientas para perseguir lo que realmente nos preocupa. Estaba leyendo yo en la mañana que hubo una negociación con un cártel, voy a omitir el nombre por, por, por identidad, donde se regre regresan a dos marinos y se les, se les quita el embargo de sus cuentas bancarias con millones de dólares ahí. Eso no puede hacer el gobierno. No lo puede hacer porque eso entonces viene a, a resultar totalmente incongruente. Resulta totalmente incongruente que Santiago Nieto, ex procurador, ex titular de la UIF, tenga un problema de enriquecimiento inexplicable cuando persiguió a empresarios y no persiguió al narcotráfico. No persiguió a las empresas que realmente lavan dinero. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa de estas reformas, Carlos, donde se trata con mucho rigor al contribuyente, se le lleva a un extremo en donde ningún otro país establece penaliza, o sea, una penalización del derecho tributario, llevarte a la cárcel, pues, en un régimen de excepción, y no se utiliza para lo que realmente debe de perseguir acorde con las normas internacionales. Eso es lo que yo opino actualmente de las últimas reformas, yo diría, nefastas de este gobierno, y la utilización que ha realizado o que ha hecho de esas reformas a presionar al contribuyente común, dejando de presionar a quien realmente tendría que presionar, que son el crimen organizado, que hay que decirlo con sus palabras, ya entendió que en el, en el ámbito fiscal puede lavar dinero, puede lavar activos.
0: Ok, Sandra, déjame, a ver, es que esto... Eh, eh, me parece sumamente importante porque creo que tiene que ver con el fondo de toda esta reforma, no 2022, sino las últimos, los últimos años. Pero hablamos de percepción de riesgo. Toda esta reforma, esta, esta reforma de 2022 junto con los años anteriores va para reforzar este tema de las facultades de gestión. Lo veíamos en un panel anterior con, con otros este, invitados, cómo eh, cada vez se van afilando los colmillos, de las facultades de gestión de la autoridad y que son, eh, cuando menos en criterios eh, del poder judicial, son más laxos ¿no? que, que, que unas facultades de comprobación, por ejemplo, ¿no? la, la, ex, la propia exigencia, lo cual eso de suyo ya merece su, su análisis por separado. ¿no? Pero por otro lado, somos uno de los países con la percepción de impunidad, fíjense bien, hablamos en el mismo tema de percepción, o sea, es una percepción, no está digamos, eh, eh, científicamente aterrizado, si no hablamos de cuestiones periféricas. Por un lado, la percepción de riesgo que busca la autoridad de que, oye, cuidado, como decía Oscar no pagas impuestos y te puedes ir a la cárcel, ¿eh? o te puedo relacionar con lado de dinero, o te puedo relacionar con otras cosas. Pero por otro lado, en percepción de impunidad, somos de los países que estamos más abajo en la tabla. Es decir, somos de los países que somos considerados más corruptos, o que más corrupción hay, es decir, que eh, eh, a partir del elemento impunidad, es decir, porque que la gente percibe que eh, hay impunidad, que aquí cualquiera, cual, las personas hacen, eh, sobre todo los políticos, no, hacen cualquier tranza y no pasa nada. Yo me gustaría saber tu opinión muy breve, Sandra, aquí. ¿Pugna entonces la percepción de riesgo con la percepción de impunidad? ¿Se, se vuelve, se vuelve eh, incongruente todas estas reformas, como decía Oscar, hacia un lado, pero sin voltear a ver hacia el otro? ¿Tú qué piensas, Sandra?
1: Eh, sí, yo coincido con Oscar. Eh, de hecho, estas reformas eh, se, se hacen precisamente por la presión internacional, los tratados internacionales anticorrupción que tenemos, porque para los países que no son México, la percepción eh, de, de corrupción implica, perdón, eh, de, sí, de corrupción implica lavado de dinero y que también abarca a personas gubernamentales. Entonces, todas estas reformas, es lo que yo insisto, se hacen sin, sin pies ni cabeza, porque eh, a final de cuentas, ¿qué se va a lograr con estos artículos? Efectivamente, atemorizar a la gente buena. Y la gente mala ya sabe que no. Acuérdense con la ley de extinción de dominio. Toda la gente asustada, cualquiera podía perder sus bienes con una denuncia, para después decir que si eran 100 millones de pesos. ¿No? Entonces, son leyes que no alcanzan a tener esa fortaleza. Y eso de los de 100 millones de pesos, poca gente lo sabe porque salió en, en una reforma muy posterior. Entonces, no te pueden quitar tu casa si el asunto, el problema no es de más de 100 millones de pesos. Y la gente no lo sabe. Y entonces dicen, ¿la ley de extinción de dominio? ¿Me pueden quitar mi casa? ¿No? Yo ahora mismo que, que he impartido clases, no llegamos a eso de los dineros, porque en cualquier rato también lo reforman. ¿no? Pero es lo que quiero decir. Efectivamente, están asustando a las personas que trabajan bien que, que temen, como decía mi abuelita, temen a Dios. En este caso temen a la ley, temen a las consecuencias de no cumplirla y no persiguen a los que realmente deben. Estas reformas aquí en México se exigían por el pueblo porque no se, puede, no se pudo llevar realmente la justicia a Duarte, por ejemplo, entre otros políticos a los que se les acusó de desvío de dinero y no se les pudo atrapar. ¿Por qué? Porque ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Auditoría Superior de la Federación, habían realizado una auditoría para determinar cuál era el daño fiscal. Entonces, fíjense cómo efectivamente la cuestión penal está ligada a la cuestión fiscal, aunque digan que no. Por lo menos para perseguirlos penalmente, tienen que saberse el daño que le, le provocaron a, a, a la, al pueblo, al fisco en general. Y de esta forma vamos a encontrar, creo yo, sí, Temor, un temor común, un, un temor eh, cotidiano de las personas que están trabajando bien. Sí coincido con Óscar, totalmente, eh, de que son reformas para tener miedo y son recaudatorias. El cumplimiento de obligaciones son tan excesivas que las multas también van a estar a la orden del día, como ya lo están, pero ahora más graves, ¿no? Los van a agregar. Y lo peor de todo, todos estos procedimientos, por lo, por lo menos el del 42B, o sea, la revisión a partes relacionadas se van a establecer en reglas generales. ¿Cómo es posible eso? Se lo dejan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, si no ponemos un alto a esto ya a través de colegios, a través de, de escritos, a través de, de, de este tipo de, de pláticas, creo yo que vamos a tener un problema. Acuérdense que la Revolución Francesa inició ...por el cobro de impuestos alto. La, la independencia norteamericana empezó también por el cobro de impuestos altos. salté. Entonces, aquí en México hay un problema.
0: Gracias, Sandra. Bien, bueno, retomando el, las reformas de código para el 2022, eh, yo creo que todas estas eh, eh, cosas que hemos platicado, muy a gusto, por cierto... Eh, nos, nos, nos llevan a la, a la última ronda para, para ya perfilarnos a cerrar este panel. Y es precisamente en cuestión del de tema del control efectivo de una persona moral, Oscar. Ahí me gustaría, eh, o te pregunto, eh, ¿de dónde surge este concepto, Oscar? Eh, ¿Cuáles son sus efectos fiscales? Eh, ¿Cuáles son sus finalidades? O en su caso, ¿qué conductas se pretenden eh, neutralizar o, o, o atajar con esta modificación?
2: Sí, bueno, eh, fíjate que en realidad no es que se, el concepto de control efectivo se incluya con esta reforma fiscal. Es un concepto que ya se encontraba previsto en el Código Fiscal de la Federación para efectos de los accionistas. Más bien lo que, lo que hace esta reforma fiscal es incluir, esta, este control efectivo de socios de control efectivo hacia diferentes consecuencias que se prevén en, en algunos artículos que ahora se adicionan o se reforman en el Código Fiscal de la Federación. Eh, de, de alguna manera, este, doctora Carlos, el, el control efectivo está ligado también al concepto del velo corporativo. Es decir, la legislación mercantil si establece una distinción entre lo que es la persona moral, los accionistas, pero también el concepto de qué socios o cuáles son aquellos socios que tienen ese control y establece la palabra efectivo para en, en dos aspectos, ¿no? Que pueden derivar sobre la influencia que tiene ese socio, lo que ya comentaba hace un momento, en cuanto al poder de decisión de facto de jure, ¿no? Eh, distinguir esa, esas dos circunstancias. ¿Cómo, cómo se podría, eh, eh, vamos, conceptualizar o, o, o hacerlo más claro este punto? Pues quienes tienen la titularidad de las acciones de más del 51%, que ya tendría de suyo una característica de jure, les da el control de esa empresa, de esas personas morales o de las figuras jurídicas, o quienes de facto lo pueden hacer, quienes imponen decisiones. ¿no? Esta segunda parte pues es más compleja, como yo le decía hace un momento, poderlo eh, visualizar. Eh, la otra parte es más sencilla porque está en actas. ¿no? Ahora, esta, en materia fiscal se ha ligado este concepto, se ligó este concepto inicialmente al tema de responsabilidad solidaria en términos del artículo 26 del Código, para saber si, qué socios podrían responder con su patrimonio frente a deudos fiscales de la propia persona moral, el concepto de accionista o de asociados. Y bueno, el Código Fiscal de la Federación hace algunos años dijo no todos los socios, solo aquellos que tengan control efectivo y estableció una serie de incisos para decir ¿Quiénes tendrían este control efectivo? Que, pues, básicamente redundan en lo que ya comenté, el control de iure o el control de pacto. Para esta reforma de 2022, bueno, aquí quisiera precisar que hasta 2021 la consecuencia del control efectivo estaba ligado a responder por créditos fiscales de una persona moral que no hubiesen sido cubiertos y que además incurrieran en alguno de los supuestos que establece la pro el propio código por ejemplo, estar no localizada la persona moral y deber, deber contribuciones, deber créditos fiscales o, o no haber pagado retenciones, etc. No Ahí entraban los accionistas con la participación accionaria y solamente los que tuvieran el control efectivo. O Esa fue una inclusión importante para no considerar que todos los socios tienen responsabilidad, sino solo aquellos que tengan control efectivo. Para 2022, y esto me parece que es otra, otra parte nuclear de la reforma fiscal, el legislador incluye en varios artículos consecuencias de derecho para las personas morales por conductas atribuibles a los socios con el control efectivo. Esto yo nunca lo había visto en la legislación, me parece que es una innovación interesante aunque no necesariamente constitucional, porque se atribuye consecuencias a la persona moral eh, por, por, por causa causadas por conductas de los socios con el control efectivo. O sea, hay una presunción que vincula la conducta personal de un socio con el control efectivo a la propia persona moral, lo cual me parece que debería de demostrarse y no debería de presumirse y menos aún traer como consecuencia directa una afectación a la persona moral que implícitamente reconoce la existencia de otros accionistas sin el control efectivo. Entonces, entre otros aspectos, a manera sintética de comentar, por ejemplo, nos dice la ley, oye, no te podré, el Código Fiscal de la Federación, no te podré renovar tu FIEL, no te podré renovar certificados de sellos digitales si tienes un socio de control efectivo que esté con sellos cancelados. No te podré, por ejemplo, este, te voy a restringir persona moral tus sellos digitales, si tienes un socio a quien le fue dejado sin efectos su certificado de sello digital. Es decir, aquí hay una serie de aspectos atribuibles a los socios con el control efectivo, ¿de acuerdo? Pero que repercuten directamente en la persona moral. A mí me parece que esto debemos de tener claro. ¿Qué es lo que se busca? Que no haya personas morales que tengan eh, socios que realmente estén beneficiándose de sus actividades eh, porque están y ellos están gozando del patrimonio. Por ahí parece que viene la circunstancia de identificar consecuencias del control efectivo. Ciertamente esto el legislador lo estableció para las EFOs, ¿no? Considerando, oye, pues voy a cancelar la EFO porque encontré quién es el que tiene el socio de control efectivo, pero esto no se distinguió únicamente para EFOs, sino cualquier persona moral que su socio con control efectivo tenga, por ejemplo, que sea EFO puede tener consecuencias para la persona moral. Entonces, me parece que ahí ese es justamente la, el cómo se va a utilizar para esta reforma, Carlos, esta figura del control efectivo que ya supera lo que por años únicamente se estableció en temas de responsabilidad solidaria.
0: Gracias, Oscar. Y me parece una vez más también una de las cosas que se han permeado poco a poco a nuestro derecho fiscal, eh, este elemento de la presunción que comentabas, ¿no, Oscar? O sea, cómo... cómo... La presunción es ya una herramienta eficaz para la, para la autoridad desde el punto de vista de la inspección y control, facultades de, de, de gestión, y desde el punto de vista de la verificación como facultad de, de comprobación. Aquí lo curioso de todo esto es que eh, no, no hay una correspondencia en aras de la certidumbre jurídica hacia el contribuyente. O sea, aún no se le pide acreditar fehacientemente los hechos, modo, tiempo y lugar... Y en la otra parte, en este caso el fisco, lo puede hacer simplemente con elementos eh, indiciarios. Pero creo que esto nos habla de hacia dónde está caminando eh, eh, el nuevo paradigma eh, jurídico del derecho fiscal, ¿no? Y que esto, por supuesto, va a impactar a la, a, a la propia defensa fiscal en su momento, ¿no? Bueno, eh, voy contigo, Sandrita. Eh, eh, siguiendo en esta tónica del de, de Código Fiscal de la Federación, eh, Perdóname, en, en, en relación al lavado de dinero, que ya lo estábamos ligando con Código Fiscal de la Federación, eh, ¿qué debemos entender, Sandra, por eh, esta figura que tú ya nos has esbozado, ya nos has ligado incluso este, la parte fiscal con la parte de lavado de dinero, eh, 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 del beneficiario contornador, pero específicamente en cuanto a qué busca neutralizar eh, eh, y cómo esto pretende, como ya lo decía Oscar, vincularse con los posibles eh, efectos penales que pudiera llegar a tener.
1: Mira, me dejas antes de contestarte la pregunta eh, leerles un, un rubro de una jurisprudencia del 2012 eh, respecto a lo que estaban comentando tú y, y Oscar.
0: Adelante, Sandra. Que,
1: eh, es la jurisprudencia 59-2012 de la décima eh, época del semanario y eh, la emitió la primera sala, dice, sociedades mercantiles, el artículo 24 de la ley general relativa es aplicable a todas ellas, inclusive a la, a la anónima, por la obligación que tienen los accionistas hasta el monto de sus aportaciones. Y esto va a ser un problema también para, para la cuestión de lo que hablaba Oscar del control efectivo, porque ya tenemos ahora normas tan contrarias entre sí y tenemos el principio pro persona, que tienes que aplicar lo que más te beneficie en normas, sin cambiar los hechos, que llega un momento en que ya dudas de lo que va a ser la corte. Aquí la corte se pronunció respecto a que los socios solo van a responder respecto a sus aportaciones, ¿eh? ni siquiera, fíjense, porcentajes, acciones, aportaciones. Si aporté 10 mil pesos, yo voy a responder respecto a 10 mil pesos. Entonces, esta jurisprudencia... Que sí, es, está. Eh, yo, cuando la, la encontré, la, la vi como muy asombrada porque dije, ¿cómo no con sus acciones, no? Es, es algo como ridículo. Sin embargo, eh, así viene, así eh, en la ejecutoria, sí se puede establecer y puede ser una defensa, pero te aseguro, les aseguro, que en cuanto empiecen a defenderse en contra de, de todo esto, de la responsabilidad solidaria o del control efectivo, mejor dicho ya, eh, van a intentar utilizar esta jurisprudencia y van a emitir otra, porque el problema es que la Corte ha estado dando como bandazos respecto a proteger a los contribuyentes o no protegerlos. Entonces, es lo que les digo, no, no tenemos ya hoy en día una certeza respecto a nuestras instituciones, porque todo lo están haciendo, más que nunca creo yo, la novena época fue linda, pero esta décima época a veces está a favor del contribuyente, de los derechos humanos, mejor dicho, de los contribuyentes, y en muchas ocasiones están a favor del Ejecutivo Federal. Entonces, pues, tenemos que pensar bien cómo van a ser las defensas. Y bueno, ya, perdón, volviendo, gracias. Volviendo al tema del lavado de dinero, obviamente que lo que se pretende evitar, y creo que también ya lo dijo Oscar, Oscar, me ganas las ideas, ¿eh? <ríe> Esto es muy inteligente, mi Oscar. Eh, es evitar los prestanombres. Porque precisamente el beneficiario controlador que va, lo vas a encontrar también eh, como parte relacionada si, si, si aparece, <ríe> si está en escrituras, eh, el beneficiario controlador, por regla general, no quiere aparecer. ¿no? Es como el jefe detrás de, eh, como en aquellos tiempos de 1929, ¿no? eh, el, el ejecutivo atrás del, del jefe real. Entonces, eh, lo que se pretende evitar con, con esta figura en la, en la ley antilavado, si me permite seguirle diciendo así, es precisamente el prestanombres, o sea, identificar quién es realmente quien lleva el negocio, quién lo, quién lo domina, quién se beneficia, quién eh, determina, quién debe de responder porque es el beneficiario. Sin embargo, reitero, tam, tampoco en la ley antilabado se ha establecido una figura que pueda llevar a sancionar al beneficiario controlado o que vincule las actuaciones eh, del beneficiario controlador eh, con el lavado de dinero directamente. Entonces, es como letra muerta. Yo lo veo así. Lo que sí han hecho es trasladar la figura a código fiscal. Le han agregado supuestos. Sí lo veo más, eh, eh, más exigente en el código fiscal, más eh, analizado eh, qué supuesto puede darse y cuál no. Y entonces, se, por ejemplo, el del, el del 15% de los socios se va a considerar socio controlador, imagínense, ¿no? Si tienes más del 15% de acciones, vas a ser socio controlado Entonces, eh, digo, beneficiario controlado hay que tener cuidado porque lo que yo veo es que eh, con, con esta figura de beneficiario controlador no se hizo nada mientras estuvo en la ley antilavado, pero la pretensión efectivamente era identificar el lavado de dinero. No se logró. Vamos a ver qué pasa ahora en Código Fiscal. Espero que la, la actuación de la autoridad se apegue más a, 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 al cumplimiento y respeto y protección de los derechos humanos, porque parece que los contribuyentes, personas morales sobre todo, ya no tienen otra, otra cuestión que voltear hacia el respeto a los derechos humanos. La defensa fiscal cada día se está haciendo más difícil. Les tiemblan las manos a los magistrados, les tiemblan, porque lo justo antes lo hacían, ahora ya no. Si son asuntos millonarios, te están diciendo que no por más que vean que eh, la decisión de, 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 de Hacienda es subjetiva. Entonces, si vas a determinar un beneficiario controlador y después, ahora en la reforma fiscal, una parte relacionada, y lo puedes hacer presuncionalmente, imagínate lo que podrá eh, determinar el fisco en las reglas generales, ¿no? Que le permite este, el artículo 42B eh, hacer. Yo creo que el lavado de dinero eh, se tendría que, combatir de otra forma. Eh, la primera forma era o sería tener más productividad en México y no, no voltear a ver lo, eh, lo que hacen otros países. Eh, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, eh, el, la, la defraudación fiscal es muy penada. Todo es penal, ni siquiera es administrativo. Pero la gente es diferente, la idiosincrasia de la gente es diferente. Aquí tenemos que adaptarnos a otras cosas. Si la gente quiere cumplir, dale la oportunidad de cumplir no le pongas obstáculos, permite, si no se ve lo que tú haces gobierno permite darle beneficios a los contribuyentes de manera legislativa para que quieran contribuir al avance del país. Es lo que yo creo, Carlitos.
0: Muchas gracias, Sandra. Bueno, y ya para eh, perfilarnos a cerrar este, este panel, me gustaría preguntarles a, a ambos sus conclusiones. Oscar. ¿Qué concluyes tú muy brevemente de esta reforma fiscal o de esta reforma Código Fiscal a la Federación para 2022 en términos amplios?
2: Bueno, yo, yo veo una un especie como de, de, de matiz en cuanto a la tendencia que yo había realizado en los últimos años, que era esta percepción de riesgo hacerla cada vez más impactante para los contribuyentes, sobre todo, viendo las figuras penales. Yo veo una reforma muy moderada, me parece que no hay nada que realmente pudiera ser relevante. La inclusión de estos esquemas de simulación en el código de la federación, pues como lo habíamos, como lo platicamos durante esta charla, ya está el impuesto a la renta, únicamente va para código. O sea, se, se incrementa el concepto, estas figuras que no estaban en ley, pero que ahora están, como de razón de negocios, ahora simulación. Quizás más adelante encontremos el concepto de sustancia económica, materialidad, o sea, de una reforma no tan trascendente desde el punto de vista de, a, a como venían siendo los últimos años, ¿no? Eh, creo que no es que, te, eh, claro, obviamente la, los intereses del fisco en, con, en consonancia con el tema de, la, la con, de contrarrestar el lavado de activos. Eh, pues bueno, más o menos resulta congruente con estas reformas de verificar a estos instrumentos jurídicos, sobre todo fideicomisos y partes relacionadas, que ahí es donde creo que sí puede haber un elemento de fiscalización, pero que impacta más a un tipo de contribuyentes que no son las personas comunes y corrientes, es decir, va más bien hacia corporativos, donde creo que está enfocada la reforma, y obviamente hacia aquellos beneficiarios, contralores, hacia esos socios, personas físicas, que son gente con altos recursos económicos si y a quienes se podría fiscalizar. También esto me llama la atención cómo viene en este momento, que es un momento político importante porque es la mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel y el impacto que tenía en sus primeros años de combate a la corrupción y de combate a la fiscalización, parece que no ha tenido una aceptación por la forma en que se ha aplicado con los grupos empresariales, con los grupos profesionales, clase media, clase media baja, clase media alta. se sí ha tenido un impacto importante para la gente escasos recursos, pero no ha habido beneficios fiscales directos. Realmente creo que en este momento, eh, también inclusive el contrarrestar a la venta de facturas, etcétera ha venido a menos por, por estas eh, sentencias de la Corte también. Yo creo que se desaprovecha una gran oportunidad por parte del fisco de incrementar la percepción de riesgo. O sea, parece que todo este esquema tripartita, fisco, WIF y, y fiscalía general viene a menos porque además la inclusión de, 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 del fiscal, de Kersmanero, Manero de Santiago Nieto ahora con la problemática que tienen y el rechazo de los empresarios de cómo se utilizó las reformas pues no ha sido lo que se esperaba y hay todavía mucha gente delinquiendo, entonces creo que esta reforma desaprovecha el timing tampoco veo beneficios fiscales, prácticamente son nulos este régimen de confianza me parece totalmente intrascendente eh, el, el la reforma del outsourcing del impuesto de la renta también me parece una equivocación de cómo se está planteando. Y el único elemento relevante que yo veo es el tema de la compensación eh, en cuanto a créditos fiscales, ahora con inclusión del artículo 23. De ahí en más, me parece que no existe algo que, que deba de, de resultarnos relevante para esta reforma fiscal. ¿Qué hay que hacer? Pues las empresas seguir cuidando de la fiscalización. Tan es así que vemos que en estos últimos dos meses han venido multas por obligaciones formales porque no hay dinero que haya recaudado las autoridades. Entonces, más bien creo que la autoridad fiscal para esos ejercicios siguientes ya no va a tener el apoyo del gobierno de contraste hacia los grandes corporativos. Entonces, va a, tener que, va a haber fiscalización y eso pues simplemente tenemos que estar preparados para vigilar que las locales, que las regionales este, no abusen con todas estas reformas que ya están previstas por la ley. Esa sería mi conclusión, Carlos, sobre esta reforma.
0: Muchas gracias, Oscar. Y creo que aquí otra vez vuelve a cobrar vigencia esta parte de la percepción que hemos platicado hace un ratito, ¿no? Porque efectivamente creo que lo político a medio sexenio ha permeado mucho, sobre todo por los motivos de la salida de Santiago Nieto, ¿no? Con el tema de la UIF. Y precisamente esa, esa contradicción entre lo que se dijo que se iba a hacer y lo que está sucediendo. Inclusive, bueno, pues ahí hay un mundo de notas periodísticas en función incluso hasta de los hermanos del presidente, ¿no? De, 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 de todo lo que está pasando con la cuestión de la, de, de la corrupción, ¿no? Pareciera que, no sé si ustedes recuerdan hace unos años cuando Vicente Fox era presidente, que le decían, oye, es que este vive en Foxilandia, ¿no? O sea, él vive en su mundo y para él las cosas pasan de una manera totalmente contraria incluso a lo que sucede en la realidad. Bueno, pues parece que Foxilandia hoy se ve presente nada más que ahora tal vez le llamemos pejelandia, ¿no? Con sus, con sus propias este, características. Que aparte la función de los abogados, como este es un evento que también está auspiciado por los colegios, eh, pues es nuestra función denunciar, ¿no? Y poner el dedo donde haya que ponerse y, y bueno, ya después vendrán las acciones a través de, de, de los amparos y, y, y los juicios y demás, ¿no? Pero bueno, Sandra, tus conclusiones, por favor.
1: Yo también creo que se perdió una gran oportunidad de vincular por fin eh... La simulación a la materia fiscal como debía hacerse. No puedes perseguir a una persona por una simulación de actos jurídicos que impactan fiscalmente, que tienen beneficios fiscales, si no inicias algo fiscal. Y, y no, es, no lo que yo quiero es que se penalice lo fiscal, no se malentienda. Al revés, que nunca se llegue a lo penal. Entonces, si vas a perseguir a una persona para que te devuelva lo robado, para que pague al Estado lo que debe de pagar, lo primero que tienes que hacer es... Eh, un, una norma efectiva perfecta que tenga consecuencias y que no haga nada más trabajar al SAT o que le permita de alguna manera desviar sus funciones al grado inclusive de volverse corruptos para pedir dineros a los contribuyentes revisados porque todas son personas morales a las que se les ha dirigido esta reforma y que tienen aparentemente un, una situación fiscal económica eh, bastante alta no se puede permitir que el fisco esté haciendo esto y que tenga tanto eh, nivel de discrecionalidad y de, de poder presumir actos jurídicos y, y simulaciones. No puede ser así. Eh, en el 2013 la Suprema Corte recibió un premio por ser una de las cortes que defendían los derechos humanos. Hoy pareciera que se les ha olvidado porque yo pienso que el remedio está en la corte. Tenemos que, que llegar a la corte, es la única esperanza que tenemos para poder desactivar estas, estas situaciones. Pero luego uno piensa, ¿y para qué? Si finalmente te dice que te va a revisar y que va a determinar la simulación, diferenciándola de lo que sí fue eh, realizado eh, realmente, ¿pero para qué? ¿No te va a determinar un crédito sobre lo simulado o sí? ¿O va a quedar en una regla? Y todo esto yo creo que sí se tiene que verificar. Creo que la intención ahora, no sé si va a ser pedir un préstamo en un futuro, porque se está cumpliendo con los requisitos de la OCDE que, que nos ha estado eh, señalando desde 2015 en la lucha contra la corrupción. Si esto es, si esta reforma va a eso, pues qué triste que no pueda vincularse, que no pueda perfeccionarse. Eh, y bueno, nos van a tener por cumplidos en la OCDE aparentemente. Eh, eh, por lo demás, yo también veo la reforma muy tibia y al mismo tiempo eh, engañosa, simuladora, todo lo que se quiere evitar lo estoy viendo yo ahora en la ley y me pregunto, ¿hasta dónde le vas a dar manos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para esa discrecionalidad que se está dando y que nos hace volver a etapas que supuestamente habíamos dejado atrás? Yo solo no solo te diría que Estamos viviendo en un país de maravillas, ¿no? De, de ideas de alguien en particular, sino que te diría que como que le gusta vivir en el pasado. Y ese control del pasado no dio resultado. Entonces, tiene que cambiar la situación. Eh, se me ocurre con educación, con trabajo, fácil es decirlo, lo sé, pero no va así. No va así jugando con las normas, con el Congreso, con los, con los contribuyentes. Y sí creo y reitero que los colegios de abogados son, la, la fuerza que hoy México necesita para cambiar estas situaciones eso es todo he dicho
0: muchas gracias Sandra y terminamos en una reforma recaudatoria más no que se suma a la de los últimos años apuntada a esa, a esa finalidad
1: totalmente bueno, de acuerdo pues,
0: sí eh, Oscar, pues muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado Sandrita, muchas gracias gracias muy amable, un placer un placer Gracias y gracias de nuevo otra vez a, a, a Liteso, que es nuestra casa. Otra vez gracias a, a, a la barra mexicana abogados, capítulo Jalisco, Ana de Jalisco, eh, al colegio Luis Manuel Rojas, ya en Casafi, que es el que se encarga de toda la parte logística para poder ejecutar estos eventos en línea y, y los presenciales cuando los hemos tenido y eh, agradeciendo también eh, pues a los eh, dirigentes de estos colegios que nos han facilitado para que todo se, se pueda desarrollar como hasta ahora. Y también aprovecho pues, para mandar un saludo a otros integrantes del Encuentro de Innovación Jurídica, eh, a Felipe Arias, que estará en, en otra de las eh, cápsulas, otro de los paneles que vamos a trabajar en esta serie de las reformas fiscales de 2022, eh, y, y también para eh, Horacio Topete. Y bueno, eh, también invitar a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales para que no se pierdan la otra cápsula, digo, las que ya hemos hecho y esta eh, otra que también se va a integrar a esta serie de, de, de cuatro paneles donde vamos a hablar de eh, ley de ingresos, las reformas al impuesto a la renta, sobre todo este tan eh, controvertido sistema eh, eh, o este régimen, perdón, de incorporación eh, eh, perdón, de este régimen simplificado de confianza que viene a sustituir a la incorporación, ¿no? que tanto se ha dicho, eh, eh, y las reformas también en materia de IVA. Gracias a todos ustedes que nos siguen por, por estos canales, por estas redes sociales, y esperamos verlos muy pronto. No olviden, por favor, darle like a los videos, compartirlos, y comentar y dar sus opiniones en los apartados eh, de las descripciones correspondientes de los videos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.